0: Ja, meine lieben Zuhörer, der Podcast äh, Schatz, wie war deine Woche, muss auch heute wieder ein bisschen anders lauten, weil ich mir heute auch wieder einen Gast eingeladen hatte und dann haben wir immer gesagt, dann heißt der äh, Podcast Schatz geht fremd und äh, als heutigen Partner habe ich mir den Patrick Reiner dazu geholt. Hallo, Herr Greiner. Hallo, Herr Sundermann, Dank für die Einladung. Ja, grüße So, jetzt wird sich natürlich vielleicht der eine oder andere von Patrick Greiner oder Purs One, vielleicht schon mal gehört, vielleicht noch nicht gehört. Herr Greiner, sagen Sie einfach ein paar Takte zu sich und zu Purs One.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also ähm, Schatz geht fremd, <lacht> toller Titel zum einen. Ja, dann, ähm, ja, was soll ich dann zu schon mal privat sagen? Also Jahrgang 1980, ähm, Ehemann, treuer Ehemann, muss ich jetzt wohl dabei sagen. <lacht> Inzwischen stolzer Papa ähm, seit letztem schön, Jahr. Schön. Ähm, aber vielleicht für Ihre Zuhörer und Zuhörerinnen interessanter, vielleicht das berufliche und zu One. Also ähm, ich durfte zwei Welten kennenlernen. Also einmal äh, die, den kaufmännischen Bereich im Sondermaschinenbau, ja, also mhm. vom Azubi, äh, Angestellter ähm, äh, und studentische Hilfskraft. Ähm, und da hatte ich schon die ersten Berührungspunkte zum Einkauf vom Fremdpersonal und zur Materialwirtschaft. Man könnte jetzt ja meinen, ähm, komplett unterschiedliche Bereiche, aber dann doch nicht so wirklich für die, die sich auskennen. Ja, und ähm, Ende der, der Nuller Jahre bin ich dann in die Personaldienstleistung gewechselt. Ähm, mein Werdegang war dann ganz üblich, vom Vertriebsdisponenten zum Niederlassungsleiter, Key Account Manager, ähm, Regionalleiter. Und ja, und aus dieser Tätigkeit oder aus diesen äh, Tätigkeiten heraus entstand die Idee von Purse One Solutions. Ähm, der Claim sagt wahrscheinlich schon alles aus. Also wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Ja, ähm, also zum einen über den Bereich HR Vendor Management. Darüber haben wir uns ja auch ein Stück weit kennengelernt. Und auch aus der Beratung, weil wir halt sowohl Unternehmen äh, im Bereich äh, Fremdpersonaleinkauf ähm, unterstützen, als, als auch Personaldienstleister an sich. Jetzt haben wir ja gesagt, Personalgewinnung im Einkauf, das ist unser Thema, worüber wir heute
0: sprechen ja. wollen. Und wenn wir das jetzt mal im Vergleich zu anderen Bereichen sehen, Marketing, Vertrieb, Fertigung und Co., wo ist denn sag mal, vom Attraktivitätslevel da der Einkauf überhaupt einzuordnen? Also wo
1: steht das er da ist. auf der Leiter? Ja. Ich, ich muss ja eigentlich ja objektiv antworten, aber darf ich erst Ehrlich? objektiv? <lacht> also zum einen, also dadurch, dass ich ja auch die Materialwirtschaft kenne aus dem Sondermaschinenbau, jetzt einfach mal im Speziellen, finde ich, das, ich finde das Themengebiet super spannend. Und ob es jetzt direkt oder indirekter Einkauf ist, es bleibt spannend. Ja, das Thema Verhandlungen führen ähm, am besten Face-to-Face, -face, meinetwegen auch über Remote, ja. Ähm, es macht total viel Spaß, Kosten einzusparen, trotzdem gute Qualität zu liefern und den reibungslosen Ablauf zum Beispiel von Produktionsprozessen weiter mit voranzutreiben. Ähm, und das ja ist ja im Grunde ja auch. Ja, auch Teamwork, weil wir ja alle damit im Boot sind. Ja, und ähm, objektiv ist natürlich ein Spektrum einfach. Ja, also es gibt den operativen Einkauf, den strategisch-technischen Einkauf, ähm, die analytische Seite. Also ich, Sondermann, wo soll ich aufhören?
0: Ja, ja, ja. ich denke aber manchmal, wenn ich so mit, mit, mit jungen Leuten spreche, dann sagen die alle, wie ich will ins Marketing oder ich will in den Vertrieb, aber dass einer sagt ja. und dafür brennt, hey, ich will in den Einkauf, weil das sind alles tolle Sachen, wie Sie gesagt haben, ja, auch mal das mhm. von, von, von der anderen Seite her, Entscheidungen treffen, neue Lieferanten, ich glaube, da können die Einkaufsleiter nochmal einiges machen, um
1: den Bereich einfach attraktiver zu machen, oder? Ja, absolut. Und ja, wer so ein bisschen Geld getrieben ist, es gibt eine Gehaltsstudie des BME, ist schon ein bisschen älter, fünf Jahre alt, 2016. Und die Vergütung ist ja auch gar nicht so schlecht. Also man fängt ja, im niedrigen Bereich bei ungefähr 37.000 Euro im Jahr an. Es geht aber hoch bis 136.000 Euro. Und ich denke mal, davon kann man sich das eine oder andere Essen abends doch schon leisten.
0: Ja, ja, das mal auf jeden Fall, dass das, das das klappt. Aber nichtsdestotrotz sind ja wahrscheinlich auch im Einkauf immer noch mal viele Leute, sage ich mal aus dem Bereich dann, dann Zeitarbeit, weil man ganz einfach was überbrücken will mhm. oder Arbeitnehmerüberlassung und so. Ähm, wie wie gestaltet sich das heutzutage? Was ist da so der, der, der Blick, den Sie da
1: wahrnehmen? Um, wie meinen Sie, das das genau die, um, die das Rekrutieren über die Zeitarbeit oder um, die Wahrnehmung Zeitarbeit und Einkauf? Wie meinen Sie das Alter, genau?
0: Zeitarbeit im Einkauf? Also das das ist ganz einfach wie viele Leute arbeiten schon von den Leuten über Zeitarbeit im
1: Einkauf oder sind über ja. Überlastung drin? Das ist genau. Also da muss man jetzt auch schauen und das differenzieren. Also um, im Bereich Zeitarbeit um, da decken wir ja super vieles ab. Ja, also Sie können ja jede Stelle, fast fast jede Stelle über die Zeitarbeit abwickeln. Und da gibt es, ähm, wenn Sie jetzt mal, ähm, wir machen jetzt ja keine Werbung, ähm, bei Indeed, Monster oder StepStone mal schauen, ähm, wie viel Unternehmen, Einkäufer, Einkäuferinnen in allen Bereichen, die ich jetzt ja auch gerade schon genannt habe, suchen. Das ist ja so vielfältig. Das ist schon eine Sache, wo ich immer dazu auch plädieren möchte, differenzieren Sie den Begriff zum Beispiel Personaldienstleistung, weil wir müssen dann auch wieder schauen, wen suchen wir? Ja, was gilt da zu beachten zum Beispiel? Also mhm. Sie finden natürlich über einen Headhunter, also über einen Personalvermittler wahrscheinlich andere Kandidaten und Kandidatinnen als über die direkte Zeitarbeit. Ja, mhm. Oder wenn Sie im Bereich über Provider suchen, also Interim Manager, Freelancer, da sind das halt auch nochmal wahrscheinlich dann eher temporäre, projektbezogene Themen. Und da muss ich halt als Unternehmen schauen, was suche ich wirklich. Aber das Thema ja, ist für die Personaldienstleistung genauso interessant wie für die Recruiter.
0: Hm. Und wenn ich jetzt über so Provider
1: gehen will und mir Interimsleute da reinholen will, was habe ich da so hm. zu beachten? Dass diese Leute zum einen nicht wahrscheinlich auch ein bisschen was kosten werden. Hm. <lacht> ähm, ähm, ja, und dass sie natürlich ähm, projektbezogen sind. Ja, also das sind ja oftmals Menschen, ähm, die gar nicht vielleicht langfristig am Unternehmen arbeiten wollen. Ähm, da gibt es ein Thema, sei es eine Vertretung, sei es vielleicht ein Change-Prozess. Ja, und äh, diese Menschen hole ich mir für einen gewissen Zeitraum ins Boot. Und äh, die bringen natürlich ganz, ganz viel Know-how mit rein. Ja, ähm, Das Gleiche kommt natürlich auch über die Zeitarbeit ähm, oder über eine Personalvermittlung. Ähm, da sind aber die Themen dann doch ganz anders. Wie, was sind da so eher die Themen dann? Ähm, da ist es oft, also da ist es vielleicht zum Beispiel eine um, Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung für okay. die Zeitarbeitenthema um, oder halt Richtung Personalvermittlung, ja, ich möchte einfach mein, mein Team aufstocken und suche da passendes äh, Personal.
0: Ja, also dann genau schauen,
1: okay, was ist eigentlich mein Bedarfsverlager? Ja. In die Absolut. eine Richtung tendieren oder dann eher in die ja. andere Richtung tendieren? Ja, das ist ja wie immer im Leben, wenn ich das mal so sagen darf, shit in, shit out, wie in der Software halt auch oder in der IT. Ich muss erstmal selber mir die Fragen stellen, was suche ich wirklich? Dann darf ich natürlich dem Kandidaten hinterher nicht die Schuld geben, wenn ich mir die falsche Frage stelle oder die Fragen stelle und entsprechend falsch rekrutiere.
0: Okay, okay. Wenn jetzt in den heutigen Zeiten ja über Corona ganz einfach, ähm, sag ich mal, Gespräche stattfinden, ja, die hm. finden häufig gar ja nicht alle mehr klassisch vor Ort statt. Was ist da zu beachten?
1: Also Sie meinen um, Online-Bewerbungsgespräche? Genau, das, richtig. Was über, ja, ja, das, ja. was wir jetzt quasi auch machen über Remote einfach. Ja, ja. ja. ja also ich würde die Frage, die ähm, waren ja auch bei mir zu Gast, ähm, äh, eigentlich am liebsten spiegeln, ähm, wie machen wir das gerade? Also es ist ja nun mal so, wir beide, ich hoffe, ich sehe das bei Ihnen nicht, aber wir beide haben eine Hose an. Ja, das würden Sie beim Bewerbungsgespräch <lacht> hoffentlich auch machen. <lacht> und äh, ich... Man muss ich glaube, einfach das ist das Thema Veränderung, also vom Mindset. Es ist ja so, die Gespräche sind doch ähnlich. Man sieht sich in die Augen, ja man kann schon die Sympathie erkennen. Und man hat doch schon, wenn Sie jetzt, wo sitzen Sie gerade, wenn ich fragen darf? Ich hier in Hilden, bei uns in der, im Büro. So, ich müsste jetzt von Ende Peter Hilden fahren, ja, Hour. Bin da total gestresst im Auto. Jetzt hatten wir, jetzt vor einer Woche hatten wir noch Schnee. Ich müsste im Auto sitzen. Das ist doch genauso viel Stress, ja, ähm, also zu meinem Bewerbungsgespräch zu fahren, wenn also ich jetzt, sag ich mal jetzt hier bei mir zu Hause sitze, ja, in meinem Wohl Wohlhabitat, ähm, ich würde, gebe den Leuten, deswegen, die Gespräche sind nicht unterschiedlich, das Einzige, was ich den Leuten immer gerne als Tipp geben möchte, ist einfach einen Techniktest vorab zu machen, ja, mhm. testen Sie vorab Ihr Equipment, Sie müssen das vielleicht nicht so professionell machen, wie Sie jetzt das zum Beispiel, bei Ihnen ja das ist mit Beleuchtung, aber schauen Sie schon, ähm, dass Sie nicht unbedingt in die Sonne schauen, beziehungsweise die Kamera in die Sonne schaut, weil sonst sieht sie keiner, ja, mhm. ähm, ich hatte ja gerade erwähnt, ähm, stolzer und junger Vater. Ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn vielleicht das Baby, wenn Sie nicht in der Zeit auch das Baby betreuen müssen, gerade in der aktuellen Zeit. Ja, mhm. ähm, dann schauen Sie, dass der Hintergrund auch ganz nett ist. Ich muss vielleicht jetzt nicht. Äh WC-Spiegel im Hintergrund zu sehen sein oder derartige Dinge. Die Kameraqualität, die Internetgeschwindigkeit, gerade am Standort Deutschland ist es ja zum Teil ein Thema. Also wenn man das so ein bisschen beachtet, ist das eigentlich kein Problem. Und wenn ich vielleicht meinen meinen Gastgeber frage, über welches Tool wir aufnehmen, dann die vielleicht die Software vorab schon runterladen. Aber wollen wir ganz ehrlich sein, das haben wir ja alle. Wir haben doch alle Zoom auf dem Rechner. Wir haben alle Skype vielleicht auf dem Rechner. Also Also ich würde mir da gar nicht meiner Einschätzung ja nicht so viel Sorgen machen. Ähm, die Gespräche laufen so teilweise ganz oder viel entspannter ab, weil ich, wie gesagt, vielleicht das Thema gar nicht habe, dass ich da zu meinem Bewerbungsgespräch fahren muss und habe vielleicht ein Thema hinter mit meinem Auto oder die Bahn kommt zu spät.
0: Ja, ja also eigentlich schon wieder ein Vorteil, den Corona ja, da von der Seite her bringt, äh, äh, obwohl man das eigentlich vielleicht noch ja, ja, eine Frage zum Abschluss auch, mhm. wenn ja jetzt zum Schluss jemand auch in diesen Corona Zeiten ja gar nicht in der Firma startet, sondern aus dem ja. Ist Was ist da zu beachten? Wie kriege ich den richtig on track äh, hinsichtlich Datenbereitstellung und solchen Sachen?
1: Ja, also gut, da hat natürlich das Unternehmen ganz viel ähm, vorzubereiten. Das, ähm, das muss man schon sagen. Und das merke ich halt auch bei vielen von unseren Kunden, ähm, dass da noch nicht viel vorbereitet ist. Ähm, da, die, die sind halt noch gewohnt, dass halt jemand ins, in, in den Betrieb kommt, in das Büro schon kommt und ähm, dort die Einarbeitung läuft. Ja, da muss man einiges beachten. Ähm, es ist halt ein anderes Onboarding. Dieses digitale Onboarding ist nochmal ganz was anderes. Nichtsdestotrotz, wenn man da vielleicht mit seiner IT-Abteilung spricht, die, die Menschen halt über ein VPN-Client einrichtet, das kann man ohne weiteres machen, remote, dann mit seinem Datenschutzbeauftragten intern oder extern spricht, wie man Outlook schon mal einrichtet und andere Themen. Also, ich, das sind ja auch eigentlich alles die gleichen Fragestellungen. Ähm, man muss halt da halt nur vielleicht ein, zwei Wege nochmal umdenken. Wie gesagt, den Datenschutzbeauftragten extern, intern, extern ansprechen. Aber grundsätzlich ähm, ähm, muss man da das Onboarding-Handbuch eigentlich nur auf, ja, auf, auf online umstellen. Die ja. mehr ist es eigentlich nicht. Aber man muss es jetzt machen. Also das ist absolut richtig, was die ansprechen. Die meisten sind noch nicht so ganz vorbereitet und nutzen das normale Handbuch vielleicht. Und das muss man schon ein bisschen überarbeiten. Aber dann halt nur an, wie gerade bei, erwähnt, bei den Gesprächen halt auch an gewissen Stellschrauben muss man da drehen. Ja,
0: ja. ja, ich habe halt so vor Augen nach dem Motto, dass dem Mitarbeiter dann natürlich auch ein Rechner zur Verfügung gestellt wird, wo das SAP-Programm dann drauf ist. Ja, ja. Wo dann gegebenenfalls die ganzen Netzwerkzugänge drauf sind und das, das nicht genau. starten. Ähm, wenn der, wenn es das heißt, oh ja, jetzt ist der Erste, jetzt startet er, sondern dass das einfach schon mal im Vorfeld dann auch rübergeschickt wird mit der notwendigen genau. Sicherheit. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Ja, ja, genau. Das
1: sind halt die Dinge. Normalerweise wird er im Büro seinen Rechner in Empfang nehmen, dass man halt, wie gesagt, mit der IT oder EDV halt spricht und das, wie wir schon sagen, halt dann vielleicht per Post ähm, versendet oder wie auch immer man das heutzutage machen kann. Ja, ja, da ist halt, sind die Abläufe ein bisschen anders, aber im grundsätzlich muss der Mitarbeiter hinter mit dem Rechner arbeiten, wo ist ja eigentlich doch egal.
0: Mhm, genau. Gut, super,
1: wunderbar. Herr Rainer,
0: dann danke ich. Genau, wir haben uns äh, kurz und knackig, so wie das bei uns im Podcast ist. Bei Ihnen war es damals im Podcast eine ganze Ecke länger gewesen, aber bei uns ist es nochmal <lacht> kurz und knackig ausgetauscht. Ähm, genau, wir bleiben in Kontakt. Mal schauen, wo wir uns dann beim nächsten Mal, in welchem Podcast wenn wir uns dann wieder sehen werden. Alles klar. Danke nochmal für die Einladung. Bleiben Sie gesund. Herr Rainer, bis dann. Tschüss. Ciao.